0: Gênesis 12, de 10 a 15. Lemos assim a palavra do Senhor. E havia fome naquela terra. E desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher, Ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E será que, quando os egípcios te virem, dirão, Esta é sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti te guardarão em vida. Diz e peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abraão no Egito, viram os egípcios a mulher, que era muito formosa, e viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó. Essa é uma passagem daquelas críticas da Bíblia, né? É, nós, no capítulo 12, início do capítulo 12, nós vemos Abraão obedecendo a Deus, saindo ali de Arã, indo para um lugar onde Deus o mostraria. Nós comentamos ontem que todas as manhãs, em algum momento, Abraão tinha que ter um comando de Deus para saber em que direção ele daria o próximo passo. Ou seja, o homem que estava dependendo, confiando completamente no Senhor. Bom, ele chega, é, ele vai caminhando nessa obediência ao Senhor e ele chega finalmente ao lugar onde Deus queria levá-lo, que era exatamente Canaã. E nós falamos ontem também que era o destino original é, que Deus colocou no coração de seu pai Terá, que saiu de Ur dos Caldeus, mas que ficou em Arã. Então Deus tira Abraão de Arã e o leva finalmente ao lugar que ele mostraria, que, ao final, que no final das contas era a própria terra de Canaã, que é o lugar que Deus queria levar também terá. Bom, em todo o tempo, em toda a caminhada, Abraão sempre confiando no Senhor. Mas quando ele chega naquela terra, é, ele descobre é, uma terra realmente maravilhosa, mas que estava passando por fome, havia muita fome naquele lugar. E Abraão toma uma decisão, a decisão de ir até o Egito. Normalmente, meus irmãos e amigos aqui, o Egito é, ele tem uma associação com, com o pecado. Você vai observar em toda a Escritura, sempre a menção do Egito com alguma associação ao pecado, aquilo que desagrada a Deus. Abrão vai, decide ir e vai até o Egito. Quando chega, se aproxima do Egito, ele faz um combinado com, com Sarai, sua esposa, que era também sua meia-irmã. Você está olhando para baixo agora. Assim. Sim, desculpa. É que, que eu estou olhando aqui para o Instagram. Que ela também sua meia-irmã. E eu combinaram combinar o seguinte. Olha, você é muito bonita. Então, chegando no Egito, o pessoal vai ver que você é muito bonita. Vai desejar você. E vão saber que você é minha esposa. E vão fazer o quê? Vão, vão me matar e ficar com você. Então, vamos combinar o seguinte. Vamos fazer de conta que você é minha irmã. Vamos falar que você é minha irmã. E nós vamos ser bem tratados na terra do Egito. E o que aconteceu... E eu vou terminar minha palavra aqui por enquanto, né? O que acontece de fato é que ela é desejada pelos homens, ao ponto que os príncipes chegam no palácio e falam: ó, chegou uma mulher nova na área aí, muito linda, vinda com o tal de Abrão e não sei o quê. O que que o faraó mandou fazer? Mandou trazer a mulher. Sara então passa a fazer parte do harém do faraó, por causa da mentira de Abrão.
1: Vocês percebem que estava indo tudo muito bem nos planos de deus para esse casal para essa família eles estavam cumprindo e obedecendo tudo que deus mandou e aí veio uma dificuldade qual foi a dificuldade a fome quando a fome chegou aonde eles estavam é, automaticamente abraão pensou que ele próprio tinha que resolver o problema dele foi isso que ele fez então o que, que ele pensa vou pro egito lá vai ter comida em que momento Deus mandou ele para o Egito? Está aqui escrito em algum lugar. Por causa da fome, Deus mandou Abraão, que aqui ainda era Abraão, mas enfim, ir para o Egito. Nenhum momento. Ele, encontrando as suas próprias soluções, ele, talvez, desesperado com a fome, porque eu sei que a fome é algo que, que nos deixa, deixa o ser humano é, desesperado. E ele, então, tenta encontrar suas próprias soluções. E é muito é, triste e ver que quando a gente sai um pouquinho da vontade de Deus, porque a gente acha que é o melhor, a gente começa a ter que dar outras soluções com as nossas próprias mãos, porque é isso que ele faz. Ele decide sair de onde ele está, porque está com fome, aí ele vai para o Egito, só que chegando no Egito, ele lembra que aqueles povos daquela época, principalmente os egípcios, amor, eles tinham o hábito de... Matar o marido quando ele queria ficar com a mulher. Um parêntese aqui importante. Olha só que cultura interessante. Eles preferem o assassinato do que o adultério. Uhum. Pensou nisso?
0: Primeiro o assassinato.
1: Eu prefiro matar do que adulterar. Imagina se a gente pensasse nisso hoje, assim, não que a gente vai matar pra adulterar, não é isso? Mas olha só, gente, como eles levavam a sério a fidelidade de um casamento. Eles achavam que era melhor matar o marido da mulher do que ficar com ela em adultério. Que coisa, né? Fecha parêntese. Só pra gente pensar nisso, né? Uhum. Então, quando eles saem do plano de Deus, agora eles têm que começar a dar outros jeitinhos. Uhum. E é isso que eles fazem.
0: Uma coisa interessante, esse texto tá aqui na Bíblia, uhum. né? E nós vamos, a gente sabe que isso não aconteceu só uma vez com Abraão, ok? É... Pra mostrar o que Que mesmo esse homem que é chamado o pai da fé, esse homem que foi escolhido por Deus para ser a, a raiz né, de toda, todo o seu povo, o povo chamado povo de Israel, o povo do Senhor, peca, uhum. falha. Né? e ele, ele, ele falhou, ele pecou, um dos pecados, vamos dizer assim, terríveis, mais terríveis, porque o pai da mentira... É o diabo e uhum. ele mente.
1: Ele mente. E aí chegando lá, gente, é isso que o Fabrício falou. O faraó pega Sara como sua mulher, ou seja, o que ele preveu aconteceu. E ele, e aí Sara fica ali no palácio. Mas por...
0: ele não foi morto. Né?
1: Não, é. não foi morto. Assim, o jeitinho dele é. deu certo.
0: Ele deu um jeitinho para poupar a vida dele.
1: É. E aí, com o passar do tempo, o faraó começa a sofrer consequências terríveis, né, é, ele entende que são maldições e aí quando ele vai in investigar, né, por que isso acontecendo, aí ele descobre que ele tá com a mulher de um homem que é casado e aí ele chama e, e, e Abraão, ele fica bravo, como é que você mentiu pra mim, olha só o que, que você tá atraindo de ruim pra minha vida, pro meu reino e aí ele despede, manda ele embora, Abraão é deportado ali, né, com a sua mulher Amor, sabe que tem uma outra parte dessa história aí que às vezes a gente não percebe? Eu não acho que Abraão só tentou salvar a vida dele. Eu acho que ele tentou se dar bem. Olha o versículo. Olha como é que é,
0: ele, ele, ele. é abençoado. Né? Não, caso. mas
1: olha o que, que ele fala isso é isso. quando ele pede pra mentir, lá no início. Quando ele tá chegando no Egito. Então, o que, que é? Não... O texto não. que você leu, o versículo quando eles estão chegando no Egito, que ele fala: Vamos mentir e tá.
0: Para que? para que me vá bem, bem por tua causa e que viva a minha alma por amor de ti.
1: Engraçado que dá para entender duas coisas para que me vá bem e para que eu viva. São duas situações ali que de fato ele se dá bem, né? Porque ele ganha um monte de privilégio, ele ganha bens, ele ganha um monte de coisa. Gente, isso traz consequências para a vida dele. Você imagina a sua mulher lá é, com o faraó?
0: É, a gente tem uma questão aqui, que essa é uma questão é, que é discutida, né? Não se sabe até que ponto foi esse relacionamento do faraó com a Sara. É, as pessoas se dividem em dois grupos. Né? Um grupo que não acredita que eles vieram às vias de fato, ou seja, que não houve relacionamento sexual entre o faraó e Sara. Mas existe um bom grupo também que crê que aconteceu, devido a muito tempo que você passou. É difícil né? não ter acontecido. É, eu, a gente prefere acreditar que não aconteceu, Mas né? É a gente prefere crer que não aconteceu, que Deus poupou e quando, de repente, estava para acontecer, começaram a vir as pragas. A gente idealiza <risos> isso aí. Mas, pode ter acontecido. E eu fico pensando, nós falando sobre as consequências, né? Uhum. É, consequências para Abraão da sua mentira, uhum. eu não sei se tem consequência mais terrível do que um homem que ama a sua esposa e está em casa de noite e a sua esposa está no palácio com o faraó. Eu não sei a, a, as maquinações da mente desse uhum. homem, o quanto vai fazer sofrer. Uhum. Não sei se alguma coisa pode ser pior do que isso é, humanamente falando. Uhum. Então, eu creio que isso vai ser uma consequência terrível da minha mentira. Mentir, poupei a minha vida, mas minha mulher está lá e faz parte do harém do faraó, a gente sabe que havia todo um tempo de preparo para essa mulher ia se apresentar até o até o, a, a, o quarto do faraó e tudo, às vezes meses se passavam mas não podemos afirmar que não aconteceu realmente uhum. esse, esse fato da mulher de Abraão ter se deitado com o faraó
1: É. que lições a gente pode aprender com tudo isso gente é, quando Deus nos coloca na caminhada da fé mesmo quando as coisas ficarem difíceis, a gente não pode dar os nossos jeitinhos a gente não pode perder a confiança em Deus quando as coisas ficaram difíceis, porque foi isso que aconteceu. É, quando a fome chegou, eles decidiram dar um jeito no problema, mas quem disse que eles tinham que ir pro Egito? É, o que eu entendo é assim, amor, Deus deu um comando e eu vou obedecendo esse comando. Se Deus não me deu um novo comando, prevalece o antigo. Se Deus disse, vai, caminha, chegou, ele, ofere ele ofereceu um altar a Deus quando ele chegou em Betel, de repente ele muda toda a história ele vai caminhando para o Egito. Cara, em que momento ele foi orientado a fazer isso? Será que a gente não faz isso? Será que quando a gente está caminhando com Deus, obedecendo ao Senhor, nas áreas da nossa vida, de repente acontece uma situação que pá, empaca. E aí a gente começa a querer dar os nossos jeitinhos. A gente começa a querer resolver do nosso jeito. A gente começa a querer fazer contatos. Por exemplo, vamos imaginar aí uma pessoa que está com risco de perder o emprego, sei lá. E aí alguém descobre assim, ó, oh, mas eu tenho um contato aqui com alguém na empresa. Faz um, liga para ele e, e, e tenta fazer aí um acordo. Faz um, faz um jogo. É, é, tenta, tenta fazer tal coisa, não é muito correta, mas vai te segurar aqui na empresa. Olha, tempos de pandemia, a gente não pode... E aí a gente vai dando os nossos jeitinhos para resolver as nossas situações difíceis. Em que momento Deus mandou a gente fazer isso?
0: E às vezes, para dar um jeitinho, mentimos. É. Ou seja, qualquer, qualquer jeitinho, gente, que leva você à mentira, vai associar você ao diabo. Então lembre-se disso. Qualquer jeitinho que, de alguma forma, vai fazer de você um mentiroso, porque você omitiu alguma coisa, porque você escondeu alguma coisa, ou porque você acrescentou alguma coisa, vai associar você a Satanás. Isso Deus não vai abençoar. Uhum. Lembre-se disso. Haverá consequência. Alguém perguntou aqui se ela não teria ficado estéreo por conta disso. Olha, na verdade, a gente percebe ela que ela era... já era estéreo antes. Né? Quando ela
1: saiu lá de Urro dos Caldeus, ela é, já, era, já estéreo. era estéreo.
0: Talvez a esterilidade dela... Evitou que acontecesse outras coisas. É. né? Não sei. Mas a, o importante, gente, então, é persevere em confiar. Estava confiando. É. Por que não continuou confiando em Deus? Ah, bateu a fome. Continue confiando em Deus. Espere a direção de Deus. Não vá dar os seus jeitinhos. E para isso ainda é mentir. Porque isso vai afastar você da vontade de Deus para sua vida.
1: Eu ouço tantas histórias, amor, de pessoas que. Que confessam, assim, esses jeitinhos que dão, sabe? Jeitinhos nas leis, sabe? Ah, mas eu encontrei aqui um jeito de, de não pagar essas multas. Ah, mas eu encontrei aqui um jeito de, de me dar bem nessa no meu negócio. É, enfim, todo tipo de saída estratégica que não tenha sido orientada por Deus... Vai trazer consequências pra gente, mas cedo ou mais tarde. E sabe que eu acho que uma das coisas, assim, muito ruins, quando a gente, sendo cristãos, servos de Jesus, quando a gente dá jeitinhos, é quando a gente é pego no jeitinho. O que
0: que deu aí? O problema aqui no Instagram. É? Caiu.
1: Caiu? É, voltou. É, pessoal, Abraão foi pego no jeitinho. Eu acho que isso é tão vergonhoso, sabe? Farol tem que chamar ele e falar: Cara, você mentiu. Quando alguém chega pra gente, a gente sendo servo de Deus, sabe? Fala, cara, por que, que você mentiu pra mim? Olha só o que você tá fazendo, é ilegal. Uhum. Ai, que vergonha. Gente, eu, eu, vou dar, eu, eu dou um testemunho do Fabrício, assim, muito legal, sabe? A gente tá junto há mais de 20 anos. Eu nunca vi o Fabrício mentir. Eu nunca vi. Nem essas mentirinhas assim, tipo, ah, diz que eu não tô, ou não deu pra eu ir porque tal coisa, aquela, aquela meia verdade, sabe, que não deixa de ser uma mentira, eu nunca vi, eu, eu, eu nunca disse assim isso pra ele, eu tô falando pra vocês aqui publicamente, mas eu nunca vi o meu marido dar um jeitinho. Às vezes até ele é muito duro, sabe? Assim, quando alguém pergunta assim, ah, você gostou de tal coisa? Ah, não gostei não. Às vezes eu falo, amor, por favor, você pode falar que não gostou, mas assim seja mais delicado, entendeu? Mas eu acho que isso foi uma das coisas que me, me atraiu nele, que me encantou nele. Essa verdade que ele carrega, sabe? Essa integridade que ele tem. E mesmo que a gente sofra consequências... É, consequências humanas, a gente recebe bênção de Deus. Porque a bênção, é, na verdade, gente, a bênção na obediência. Então, aqui, Abraão tinha que ter permanecido na direção que Deus deu. Ninguém mandou ele querer dar um jeitinho na situação. Veio fome, eu não sei o que Deus ia fazer. Se Deus já mandou maná do céu lá na frente, pro povo lá, por que que... Marcos, cara, ele estraga a seriedade da live. Marquinhos, eu vou bloquear você. É, porque, o que, que Deus ia fazer para resolver a fome? Eu não sei, mas Deus ia resolver. E na pior das hipóteses, ele deu um jeitinho e foi pregito. Não precisava ter mentido. Deus protegeria. Não protegeu? Deus não, não livrou ele da morte? Não mandou eles irem embora de Egito sãs e salvos? Ele tinha que ter confiado em Deus e também, também vacilou, não confiou, que não mentisse, mas foi um erro atrás do outro erro e é assim que acontece com a nossa vida.
0: Deixa eu falar sobre esse perigo da mentira, o perigo do jeitinho, gente. Olha só, Deus não tem, Deus não tem comprometimento nenhum em abençoar a, aqueles que de alguma forma têm associação com satanás. Veja bem, eu quero falar sobre negócios. Eu já tive, nós temos uma clínica aqui, né? É, que, que tem as suas responsabilidades é, jurídicas e comerciais e etc. Eu já tive também meus negócios aí no passado e nós somos tentados frequentemente a dar jeitinhos. Mas lembre de uma coisa: você que está me ouvindo aqui, você que está dando um jeitinho nos seus negócios, você que está abrindo precedentes para a mentira nas negociações que você faz, na forma como conduz a sua empresa. Veja bem, é, você está abrindo mão da bênção de Deus. Está abrindo mão da bênção de Deus. Vai haver consequência na sua vida. Haverá consequência. Às vezes o um negócio não vai para frente, você não sabe porquê. Pode fazendo tudo certinho. Mas se tem uma brechinha que você dá um jeitinho, você dá legalidade a Satanás. E você abre mão da bênção do Senhor sobre aquilo que você faz. Então lembre-se disso. Deus não apoia jeitinhos. Uhum. Não apoia. Ele
1: gentios. não precisa de ajuda, amor. Essa é a verdade. Às vezes a gente quer ajudar Deus. Não, eu vou fazer um contato com essa pessoa porque ela tem uma influência em tal lugar. Então é ela que vai resolver o meu problema. Deus pode usar pessoas pra nos abençoar? Claro que sim, mas deixa Ele usar. Não a gente sair correndo como, como contatos, como influências. Uma vez eu me lembro de uma... Aqui a gente tem um pedágio. Pra todo lugar que a gente vai tem pedágio aqui, né? E aí eu me lembro que eu ouvi um homem falando que um servo de Deus, tá? É... Bom, enfim, é, ele falando que ele descobriu um jeito de não pagar o pedágio, porque tem um caminho, Letícia, por dentro da plantação, aí a gente paga pro dono do, do lugar para deixar a gente entrar e aí a gente não precisa pagar o pedágio. E aí quando eu falei, tá, mas será que isso não é errado, né, ilegal? Porque é, é, era um caminho escondido, entendeu? Tudo que é escondido é errado, né? E aí ele falou, não, mas entre eu pagar pro governo que é corrupto, eu prefiro dar esse jeitinho. Porque também olha quanto que eu vou gastar. Aí, aí a gente começa a justificar. É como, Abraão deve ter justificado. Tá, mas Deus mandou ir pro Egito. Não, mas também se a gente ficar aqui, a gente vai morrer de fome, né? Porque se Deus tivesse preocupado com a gente, ele não deixaria a fome chegar aqui. Então, vambora, vamos pro Egito, galera. Confia em Deus até o final a fome chegou, a dificuldade bateu a sua porta, a tentação de fazer algo ilícito veio até você, fique
0: firme. As plausibilidades, né? Ah, eu vou é. fazer isso sim, porque também, olha só, vou poder... É, eu me lembro até uma vez uma, uma história... Eu sei que você
1: vai falar. Você sabe?
0: Sim. Uma irmã falou assim, pastor, ora, ora, pastor, porque se eu ganhar na Mega Sena, eu quero comprar um terreno e a, e a gente da construir igreja. o nosso templo. Isso em outro lugar, não é aqui no Paraná, não, tá? ora pastor para Deus me fazer ganhar na mega-sena e eu que tadinha ela ela era nova convertida é. né então às vezes acontece isso a gente faz a coisa errada e pede para Deus abençoar e Deus não vai abençoar não, não, não vai haver bênção onde está onde há legalidade para o porque
1: Deus ele tem um compromisso com a verdade com a justiça é. sabe é, Deus também, não negocia né? é então é a gente está caminhando aí para as aplicações finais, mas gente, se Deus está demorando para dar uma saída, não força uma porta não, tá bom? É, se Deus ainda não te deu todas as soluções para o que você está enfrentando hoje de dificuldade, desculpa gente, espera mais um pouco. Espera, espera, não força uma janela ou uma porta qualquer, não força. Porque pelas nossas próprias mãos a gente tem que continuar mexendo, arrumando, deixa Deus fazer. Ele vai completar a obra. O lindo é pensar, amor, que quando Abraão sai do Egito com a esposa dele, ele volta para um lugar que ele não devia ter saído e ali ele oferece um sacrifício ao Senhor. Uhum. A Bíblia não fala que ele ofereceu nenhum sacrifício enquanto ele esteve no Egito. A Bíblia não menciona que ele adorou a Deus no Egito. Ele teve que sair da desobediência, voltar para o um lugar onde ele não devia ter saído e ali ele restaura o seu culto ao Senhor. Não foi isso que aconteceu? Hum.
0: Exatamente. Exatamente. Bom, vamos aplicar de forma bem prática para você. Faz uma avaliação da sua vida hoje. Tem algum, algum lugar nas suas relações, no seu trabalho, em alguma situação que você está dando um jeitinho? Em nome de Jesus. Pare com isso agora. Em Amém. nome de Jesus. Agora. Tem
1: que
0: ter coragem, tá? E, o, coragem e ousadia de se arriscar e fazer o que é certo, o que é íntegro, o que agrada a Deus, o que o governo exige, o que a lei manda, faça. E confie que Amém. o Senhor vai cuidar de você. Amém. Não abra legalidade, não dê autorização ao diabo, para avacalhar com a sua vida, porque você está usando de jeitinhos que, na verdade, é uma palavra bonitinha para obscurecer. A mentira.
1: A gente esqueceu de uma outra aplicação importantíssima. Anos depois, o filho de Abraão faz a mesma coisa aqui. ele. Sim. Sabia que Isaac, quando estava com Rebeca, a fome chega de novo onde está Isaac. Agora já é um outro contexto, gente. Olha ali, ó, Gênesis 26. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Abraão já tinha morrido, tá? Por isso Isaac foi para Gerar. Onde Abimeleque era o rei dos filisteus. E aí o Senhor apareceu a Isaac e disse, não vai para o Egito. Eu acho, que, eu acho que Isaac deve ter pensado em já obedecer, seguir o pai desde aí. Mas aí Deus fala, não vai para o Egito. Procure se estabelecer na terra que eu vou te dizer. Beleza. Aí ele vai para essa terra que ele, Deus manda, ele fica lá em Gerar, tá? Quando os homens do lugar perguntaram sobre a mulher, ele disse, ela é minha irmã. Olha o filho fazendo o meu erro do pai. Ele teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou... Os homens desse lugar podem me matar por causa de Rebeca, porque ela é muito bonita.
0: Aprendeu com o papai.
1: Aprendeu com o papai. Isaac estava em Gerar já fazia muito tempo. Aí, certo dia, Abimeleque, que era o rei dos filisteus, está olhando da janela... E quando viu Isaac, acariciando Rebeca. Claro, eles eram marido e mulher. E aí, Abimeleque chama Isaac e diz... Na verdade, ela é tua mulher Por que você disse que ela é tua irmã? Mais uma vez, o, o, o cara sendo pego na mentira E Isaac respondeu Porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela E então Abimeleque disse Você tem ideia do que você fez? Qualquer homem de bem poderia ter se deitado com a sua mulher E teria trazido culpa sobre nós Olha o entendimento dele sobre adultério Bom, a, Meleque, a então, advertiu todo o povo e disse, quem tocar nesse homem ou nessa mulher vai morrer. Gente, era isso que Deus poderia ter feito com ele no início, se ele confiasse. Pessoal, fala aí dos erros dos filhos.
0: É, aprendeu com um exemplo, né? Isaac aprendeu com o exemplo. Ele repetiu. E pior que ele mentiu para valer mesmo, mentiu mais, né? Porque o Abraão depois podia falar que a meia é mentira, né? Que
1: era, eles eram meio irmãos, né?
0: Agora, que eles eram primos, né? Isaac e Rebeca, então ele aprendeu, eu sempre digo isso e eu, eu procuro viver uma vida em que os meus filhos possam copiar, sabe eu quero que o meu filho Daniel olhe para mim e fale o que papai faz e eu posso fazer também, uhum. qualquer coisa que nós façamos e que entendamos que não queremos que nossos filhos repitam é provável que nós temos que abandonar isso agora então se alguma coisa você está fazendo hoje na sua vida você não quer que seus filhos copiem você abandone uhum. Isaac copiou Abraão na mentira
1: e quantas coisas os filhos têm copiado dos seus pais, gente. Quantas práticas que nossos filhos nos veem. Hoje eu conversava com uma pessoa aqui na clínica e eu disse para ela, olha, a gente vai falhar como pais. Claro que a gente vai falhar, porque a gente é humano Mas eu, tenho, eu faço uma oração a Deus constante. Que Deus tenha misericórdia dos meus filhos. É, misericórdia das minhas falhas como mãe. Eu peço a Deus, gente, sabia? Eu oro por isso, eu falo, Senhor, aquilo que eu deixar falhando, ou aquilo que eu der como erro, que eu ensinar de forma errada, que o Senhor tenha misericórdia dos meus filhos mas que o Senhor também me ajude a ser uma mãe cada vez mais íntegra mais correta, para que eu não precise tanto da sua misericórdia com os meus filhos então gente, tem uma parte que é nossa como pais, sabe então esse eco ele chega nos nossos filhos... Chega no reino espiritual, gente... Com, a, com portas abertas que a gente abre... Para os nossos filhos... Através dos nossos pecados... De alguma forma, eles sofrem também... Com as nossas consequências, sabe... E também de uma forma comportamental... O, pai, o filho que vê o pai e a mãe... Bebendo... É, fazendo, Mentindo... Tratando mal os pais... Tratando mal as, os amigos... Mentindo no telefone... Eles vão fazer também... Produzir. Sabe, se os nossos filhos, ve filhos veem nas nossa, na nossa casa é, é uma, uma certa dissonância, eu sou uma coisa na rua, eu sou uma coisa na igreja e eu sou outra em casa, você acha que eles vão copiar a Letícia que é bonitinha lá fora? Não, eles vão copiar a Letícia de dentro de casa, entende? Então, as consequências do, do, de Abraão, a mentira dele ecoou na geração dele que foi Isaac. Então, gente, em nome de Jesus, confia no Senhor até o final, tá? Se Deus não te deu todas as saídas ainda, se você está vivendo uma situação que você está aí prestes a, 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 mexer, a mexer os pauzinhos, você está prestes a fazer alguma coisa que você sabe que não é completamente certa, não tem meio certo. Se é meio certo, está errado. Confia no Senhor até o final, tá? Segue a ordem de Deus até o final. Não, vai do, não, vai no, não pega o volante, não. Deixa ele dirigir em nome
0: de Jesus. Vai valer a pena confiar em Deus. Amém. Não Esquece disso. Guarda isso. Vai valer a pena confiar em Deus. Está difícil agora? Agora de mexer pauzinho, isso não é com a gente, não. Amém. O servo de Deus não mexe pauzinho. O servo de Deus confia no Criador. Amém. No, naquele que controla todas as coisas. Assim vivemos.